0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabceiro. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 17 de Segunda Talks, numa semana marcada pela vitória do Farense que retirou os Algarvios da parte funda da tabela pela primeira vez em muito tempo. É desta forma que começamos o programa de hoje, eu sou José Silva e na minha companhia está como sempre o Filipe Alcaide e juntos vamos falar deste e de outros temas que marcam a semana da Segunda Liga. Filipe, bem-vindo, como estás?
1: Saudações já. saudações a todos os nossos ouvintes. É verdade, mais uma semana que fica marcada por esta subida de, em termos de classificativos da equipa do Forense, mas que também é marcada por muitas outras peripécias que certamente iremos abordar e que os nossos ouvintes irão certamente identificar-se e também eles podem comentar nas nossas redes sociais.
0: Certamente que o farão e que já fizeram, mas para já vamos então falar desse jogo que efetivamente acaba por marcar a semana, porque retira o Farense, o Sporting Clube Farense, da zona de descida da tabela da Segunda Liga, algo que é Filipe, inédito, ou muito perto disso, nesta edição da Segunda Liga, não é?
1: Sem dúvida, a equipa do Farense não, não estaria no seu melhor rumo. Estava com apenas 10 pontos em 12 jornadas acaba por conseguir uma vitória uh, frente à equipa do Mafra, a jogar como, como visitado uma vitória por 2-0 frente a uma equipa do Mafra que está a fazer um bom um campeonato, diga-se, se a equipa do Mafra tem ganho, nós sabemos que o se vale o que vale no futebol, mas teria alcançado o quinto lugar neste momento que é do Penafiel, portanto estamos a falar de um jogo que não foi fácil, mas que de facto a equipa do Forense conseguiu ganhar e conseguiu subir algumas posições na tabela classificativa
0: pegando no que estás a dizer Filipe esse domínio do Farense, digamos assim, pelo menos na primeira parte, foi notório quando, olhando para as estatísticas, percebemos que o Mafra fez apenas um remate enquadrado na primeira parte. É certo que na segunda parte transfiguraram-se, quiseram procurar um pouco mais a baliza, mais cruzamentos, mais bolas para a área, eu, eu lembro-me assim de repente de ver três jogadores fixos na área do, do Farense, jogadores do Mafra, mais dois na segunda bola e os outros a cruzarem. Portanto, notou-se claramente que houve uma mudança radical na segunda parte do desportivo do de Mafra, nomeadamente com a perceção por parte do treinador Ricardo Souza de que os três centrais se ficassem lá atrás fixos perante a ineficiência da pressão do forense. Não seria muito útil, então acabou por dar mais bola, mais saídas aos centrais do Mafra, e a equipa Galvinas nessa segunda parte, não conseguiu chegar ao gol, também por mérito de uma equipa do Farense muito bem organizada defensivamente. É preciso notarmos que FANA, desde que chegou, apesar de ter tido, enfim, alguns percalços com uma derrota aqui e ali, a verdade é que tem somado muitos pontos para o Farense, embora tivesse apenas uma vitória até aqui, mas tinha somado muito poucos pontos. Muitos, muitos pontos, aliás, e isso também ajudou a que a equipa conseguisse estar ali bem, bem motivada, não é? Porque nesta segunda liga conquistar pontos é importantíssimo, e esta equipa do Farense deu feito, não é?
1: Sim, reparas, para quem não sabe, a equipa do Farense nos últimos 12 jogos perdeu apenas por duas vezes frente à equipa do Casa Pia, Amém ambas as vezes, numa delas para a Taça de Portugal por 3-1, e numa delas para o campeonato em casa por uma bola a zero. Casa Pia este que é só neste momento uma das equipas sensações, a par, claro, da equipa do Benfica B, que já iremos falar mais à frente, mas que, de facto, é um jogo que não é uma pera doce. Dar apenas nota, tu disseste bem, que, de facto, a equipa do Mafra subiu bastante as linhas e essa alteração por parte do treinador da equipa do Mafra também tem muito a ver, mas acaba por ser uma consequência daquilo que foi o baixar das linhas da equipa do Forense A equipa do Farense estando a ganhar por 2-0, não diria que estando confortável, porque nós temos que no futebol... Mesmo uma vantagem por 2, 3, 4, 0, e já vimos de muita coisa, uh, portanto nunca é nada é impossível no futebol, costuma-se dizer. Mas a equipa do Forense baixa as linhas, entrega a iniciativa de jogar ao adversário e o Mafra acaba com mais de 60% de posse de bola, com cerca de 10 remates não enquadrados, quando na primeira parte, como tudo teste e tinha feito apenas um enquadrado e zero uh, não enquadrados. Portanto, a equipa do Mafra na segunda parte três figuras, mas acaba de ser uma consequência deste tal baixar do linhas e deste entregar. Uh, jogo da parte de Guilherme do Farense, e a meu ver, também a entrada de Bruno Paz aos 60, 62, 63 minutos, também contribui muito para isso, um médio que ocupa tem, é muito bom na ocupação de espaço, né? é inteligente a circular a bola, e teve uma influência muito positiva, a meu ver.
0: Esse é um dos pontos positivos do futebol e que nós gostamos tanto é que uh, não há situações isoladas, tudo é uma consequência de algo uh, e tudo tem influência uh, no jogo e, portanto, de facto, o Ferença propositadamente baixou linhas, uh, também por ter uh, na frente um jogador muito rápido, como é o Elvis Baldi, que de facto fez estragos e até foi eleito pela nossa redação, digamos assim, uh, como o homem uh, da jornada, uh, porque efetivamente... Um, catapultou o Farense para outro patamar para sempre que a equipa atacava uh, depois também tens um Pedro Henrique que é um avançado que sozinho trabalha muito bem no ataque é um avançado muito é possante, guarda bem a bola ataca bem os lanços de cabeça uh, e esse tipo de avançados, uma defesa nunca está segura com eles, não é? uh, portanto acho que sim, que tens razão que um Farense que baixou linhas uh, também a prever que, um, que houvesse mais espaço lá atrás Uh, e, e nesse, aspecto, nesse aspecto foi muito bem jogado. Uh, se te parecer bem, passamos então para o jogo da jornada. Perguntava-te exatamente isso, qual, é para ti, uh, qual foi para ti o jogo que mais atenção te despertou?
1: Acaba por ser um pouco como nós já tínhamos abordado no episódio, no episódio anterior, uh, o jogo de maior cartaz, chamemos-lhe assim, seria a luta no topo da hierarquia entre a equipa do Benfica e a equipa do Rio Ave. Um jogo esse que acabou por pender para o lado águia das águias, e que grande exibição, não achas, Dane?
0: Sem dúvida, aliás, nós falávamos em off, um, em off e, e durante esta semana falámos e trocámos algumas mensagens inclusivamente, um, da, da facilidade com que esta equipa do Benfica B vulgariza e aqui perdoem-me, não só os adeptos do Rio Avo, como de outros clubes, mas eu penso que a melhor palavra é mesmo vulgarizar qualquer adversário que defronta. Um, se nos jogos fora ainda tem alguma dificuldade, não só pela ambientação ao terreno, como também aos adeptos adversários, em casa, então tem sido uma grande facilidade. O Rolik é o com o Desportivo de Mafra, também um empatezinho ao outro, penso que o Sporting Covilhã também lá empatou, mas de resto, esta equipa do Benfica B impõe o seu domínio em todos os jogos, uh, tem jogadores com muita qualidade, no um para um, um, a perceber os momentos do jogo, uh, quando, é que, quando é que é onde, de atacar o espaço, quando é que é onde conservar a bola, enfim, e é uma equipa com, com muitas valências, e de facto um, não sei se, se será exagero. Uh, olhar já para um futuro uh, lugar no topo desta classificação mas uh, eu penso que não pode ser deixada de lado essa hipótese mas que não seja por respeito ao futebol que a equipa de Nelson Veríssimo vem praticando e uh, que de facto já merece uma atenção diferente parece-me a mim, não achas?
1: Sem dúvida e relembrar apenas que a equipa do Benfica B tu falaste muito bem desse, desse poderio caseiro, digamos assim tanto em casa como fora, a equipa Bifiga B perdeu apenas por duas vezes. Derrota em casa do Casa Pia por 4 bolas a 2 e derrota no Seixal Campos por 3 bolas a 1 frente à equipa do Mafra. Portanto, uma equipa que, sendo uma equipa B, como é óbvio, todo aquele uh, aparato, que se puder dizer todo aquele gabarito dos jogadores, mas sempre com o de desfalque de, de outro ligues, de equipa principal, taça da liga, tudo isso, uma equipa que entre os jogos perde apenas por duas vezes e numa delas frente ao atual, segundo lugar da, da classificação e uma das equipas sensações, como eu já disse, é de sempre de dar mérito uh, à equipa e, antecipando já, o prémio de treinador da jornada, a meu ver, é atribuído a Nelson Veríssimo. Uh, não sei se concordas comigo, se traz algum outro aumento no banco se, que se destacou.
0: Por acaso tenho, mas uh, já lá vamos. Ainda para fechar este dossiê do Benfica B, voltava a um dos pontos que, toquei há pouco, quando introduzi este tema, um... Parece-te que é cedo para pensarmos num Benfica B a repetir o feito inédito uh, do futebol clube do Porto B há uns anos com Luís Castros, uh, quando os jovens dragões terminaram no primeiro lugar da segunda liga. Achas que é cedo para se prever, uh, se não um título algo parecido, por exemplo, ficar num top 3, que já seria muito positivo, como sabemos?
1: Bem, creio que se a liga acabasse agora não era certamente cedo, uh... Faltam 21 jornadas até acabar a, a liga SabSEG Esta é a realidade. O Bifiga B, neste momento, está em primeiro com mais dois pontos o segundo classificado e mais três com o terceiro classificado, por causa da Pia e Ferença, respectivamente. O Bifica B, que tem um ataque demolidor, digamos assim, não, não só em termos estatísticos, onde tem 31 gols apontados entre os jogos, mas em termos de futebol jogado, é uma equipa que, de facto, que dá prazer ver jogar. Não sei se, sinceramente, poderá tira a façanha da equipa do Futebol Clube do Porto B há algumas épocas, mas creio que, se não achilar, uh, con continuando com a estabilidade que o nosso negrito tem implementado na equipa, creio que tem potencial para isso, sinceramente.
0: Já para ver e para ir apreciando este bom futebol das águias. Uh, avançamos para outra dos jogos que marcou esta jornada, que foi a coleada caseira do Nacional da Madeira sobre o Estrela da Amadora. Uh, um jogo que, à semelhança da jornada passada, contou com algumas expulsões, desta feita uma para cada lado, mas, Felipe desta vez os dirigentes e jogadores do Estrela da Amadora não se mostraram tão incomodados com a arbitragem, podemos assim dizer.
1: A meu ver, se, se no jogo com o Benfica B poderia, e houve certamente, reparos a fazer a arbitragem, no jogo com o Nacional não me parece o caso, sinceramente. Estamos a falar uma expulsão por duplo amarelo, por parte do, do jogador Dantas, da equipa do Estrela da Amadora, já depois do jogador do Joel, João Camacho, aliás, do Nacional, ter expulso aos 45 minutos. Portanto, numa altura em que estava por duas bolas, uma, o Dantas é expulso por acumulação de amarelos, mas, a meu ver, não digo por infantilidade, mas foi, foi um pouco desnecessária uh, a expulsão do Dantas, no sentido em que o jogador, tendo amarelo e estando a equipa a perder por 2-1, um, tem de ter mais cautela na abordagem aos lances. Uma equipa do Nacional, como tu teste muito bem, ganhou por 4 uma frente à equipa de Estrela, aquela também é uma das equipas sensações uh, deste campeonato, e já está a galgar alguns lugares na tabela classificativa. Neste momento está em 6
0: lugar, com 19 pontos. Eu diria que esta equipa do Nacional uh, tem vindo a melhorar cada vez mais o seu futebol, uh, principalmente ofensivo. Sabemos que fazem de, do estádio da Chopin, o Fortaleza, já o era, com Costinha e agora com o Rui Borges tem vindo também a cimentar esse aspecto, mas ao nível do futebol de jogar, parece-me que esta equipa do Nacional tem melhorado muito, sobretudo nas saídas para o ataque. Este jogo com o Estrela foi notório, quer contra 11, quer contra 10, a equipa para já entrou galvanizada, depois tem dois extremos que quando encaixam, quando estão motivados e no seu melhor nível, são poderosíssimos. O Marco Matias, que enfim, é um conhecidíssimo do nosso futebol português, e o João Camacho, também ocupa muito bem espaços interiores, eh, recebe muito bem a bola eh, nesse espaço interior. E depois, quando eles eh, ganham baliza, eh, quando os jogadores olham para a baliza e quando têm a baliza em mente, eh, são poderosíssimos. eu acho que esta equipa do Nacional, com o Rui Borges, tem melhorado, sobretudo, eh, o aspecto eh, ofensivo. E, e daí também se explica essa vantagem numérica, 4 a 1.
1: E tu destacaste os extremos, é Permite-me também destacar o jogo de Francisco Ramos. Francisco Ramos é um, um jovem, tem 26 anos teve esteve na equipa do Futebol Clube do Porto na altura ele chegou entre a equipa B e a equipa principal onde chegou a fazer três jogos, voltando à equipa B teve na equipa do Vitória de Guimarães, Santa Clara, agora no Nacional e por vezes o, o que me apetece dizer, entre aspas, é que foram um passos atrás para que se Francisco Ramos poderá dar um espaço à frente se continuar a manter este nível exibicional é um jogador que não só consegue ganhar metros, como consegue distribuir bem a bola e distribuir com critério. Quando nós dizemos um, que o Francisco Ramos é um jogador que entrega bem a bola, não que os outros jogadores não entreguem bem a bola, mas que, de facto, Francisco Ramos entrega a bola e dá um problema, como nós costumamos dizer. E, de facto, merece, a meu ver, ser destacado também nesta vitória do Nacional
0: aquele um, relógio do meio campo digamos assim, uh, outra dos jogadores que também, por falar em meio campo do Nacional que merece uh, of, efetivamente um destaque, o Daniel Ovidos tem evoluído cada vez mais o seu futebol, com alguns pormenores técnicos de muita qualidade e, e efetivamente é outro daqueles jogadores que o Rui Borges pegou e melhorou. E tu como treinador sabes da, da importância disso, de, de um treinador valorizar os seus ativos, os seus jogadores, passando-os para outro patamar ao nível de competição. Né? E o Daniel Alvides tem equilibrado muito bem este meio-campo dos insulares e numa posição 6, que para mim é pessoalmente, são é mais importante, uma das mais importantes do futebol. Tem equilibrado muito bem este make-up e é fundamental uh, depois nas saídas da equipa para o ataque. Ainda neste jogo, o Estrela da Amadora teve alguns problemas defensivos, mas parece já estar a querer recuperar ou resolver esses problemas uh, com um olhar atento ao mercado. Filipe, foram buscar quem ao mercado de transferências?
1: Bem, Zé, se tu me perguntas quem foi buscar, eu vou dizer Miguel Lopes e certamente os nossos ouvintes terão o feeling de que já terão ouvido este nome em algum lado. De facto, Miguel Lopes é um jogador que nos diz muito a todos, não só enquanto portugueses, mas quem acompanha a Primeira Liga, a Segunda Liga e futebol internacional. Portanto, a pergunta que surge é a seguinte, quem é Miguel Lopes? E eu vou responder essa pergunta. Miguel Lopes é, é um defesa, uh, entenda-se, foi agora contratado para a equipe de Estrela da Amadora, começou no Oriental, aos 9 anos de idade, onde teve até aos 12 anos. Passou por clubes como o Descavido, como a Alverca, teve uma curta passagem no Benfica B, onde realizou 24 jogos, inclusive. Teve no Operário, duas épocas no Rio Ave e duas épocas no Porto. No Rio Ave fez quase 60 jogos, portanto, perspectivava-se que seria a época de catapultar, por assim dizer. Chegou ao Porto, acabou por não confirmar todas as expectativas. Sabemos todos de antemão que não é a mesma coisa jogar no Rio Ave que chegar no Porto, Podemos adeptos do Rio Ave, nunca em termos prejurativos, entenda-se. No Porto foi uma, su uma sucessão de empréstimos, primeiro ao Real Betis, depois à equipa do, do Braga, tendo depois voltado ao Porto e, acabado o seu contrato, saiu para o Sporting numa transferência que nós sabemos que é sempre, acaba por ser um pouco polémica, mas que foi relativamente relativizada tanto pelo jogador como pelo clube. Já no Sporting também teve alguns empréstimos, nomeadamente no Lyon, no Granada e no Akizar, equipa turca. A equipa turca é esta onde se manteve. Uh, desde 2016 até 2021 esteve na Turquia onde realizou aproximadamente 144 jogos portanto estamos a falar de um jogador com um currículo um jogador que a meu ver vem ajudar no sentido de não só em termos de futebol jogado mas em termos de balneário em termos de experiência na equipa do Estrela recordo se que o Estrela por exemplo em dois jogos te foram 10 gols, portanto é uma equipa que, tirando desses 10, tinha apenas 16 gols feridos.
0: Deixa-me só dar-te aqui uma ajudinha teus, na tua contabilidade de estatística o Miguel Lopes foi um internacional A pela seleção de Portugal, calculo que já fosses falar disso mas isto para dizer que a nossa segunda liga oferece cada vez mais condições aos atletas para virem aqui terminar a carreira ter o seu el dourado, digamos assim já ganharam algum dinheiro porque as coisas estão mesmo assim, não há que escondê-lo e vêm para cá numa perspectiva ainda de competir porque se quisessem simplesmente ganhar dinheiro iam para as Arábias, etc, mas eles vêm para aqui e pegando no que estás a dizer na equipa do Estrela da Amadora e das suas necessidades é importante referir um aspecto que me parece muito importante, é que o Miguel Lopes, e o estrela da Amadora referiu isso nas suas redes sociais, vem para atuar como defesa central. O que, para nós, que estávamos habituados a vê-lo na primeira liga portuguesa, é um contraste, porque nós estávamos habituados a vê-lo como lateral, não é assim?
1: fala-se muito na tal adaptabilidade dos jogadores, nomeadamente do, dos defesas, há vários exemplos de de defesas centrais, que uh, te jogavam a uh, defesas direita ou a defesa esquerda ou até meio defensivo digamos que o Kimmich é o super sumo de todos esses exemplos, mas como tu disseste bem, Miguel, é um jogador recheado de experiência, recheado, não só de, de títulos, mas de, de balneário, deste efeito balneário, tu disseste bem, e eu já ia referir, desgaste na antecipação, nesse aspecto, e saúde, porque foi um, digamos que um, um corta limpo, sem espinhas, foi internacional a também começou jovem, começou no, no Sub-21, no sub entretanto foi para a, para a seleção principal, não teve tantas presenças como se augurava na altura, sabemos também que se jogar no, no Porto ou no Rio Aves já era difícil, o jogar na seleção A portuguesa também não deve ser fácil, dizemos nós, portanto é um jogador que, como, os, como tu disseste bem, o Estrela fez questão de anunciar como defesa central, para a surpresa de muitos adeptos de futebol, portanto, muita curiosidade, será que o Estrela poderá mudar de sistema tático, Zé?
0: É uma solução a ter em conta, uh, se bem que eu acho que este sistema com uma linha de quatro atrás acaba por ser o que mais favorece a equipa, mas já sabemos que no futebol há várias nuances e até poderemos ver o Miguel Lopes numa fase inicial a partir para o jogo comum defesa lateral-direito e depois, durante o jogo, formar uma linha de três atrás, quer em, zona, em fase de construção, quer noutro tipo de situações, nomeadamente a nível defensivo, com uh, o Salomão uh, baixar um pouco mais a sua posição e a formar uma linha de cinco atrás. Portanto, isso são tudo um, fatores que influenciam dentro do próprio jogo e, portanto, resta-nos esperar para ver. Uh, dar ainda a nota que, segundo o Jornal Record, o Estrela Amador está ainda a pensar reforçar-se é mais posições neste mercado de janeiro. Vamos aguardar para ver e depois para comentar aqui no nosso segundo Talks. Avançamos então para outros jogos que marcam esta jornada e eh, por que não falarmos do Casapia que vai eh, jogando e somando vitórias eh, algumas pela margem mínima, como foi o caso desta sobre o Varzim já lá vamos também falar sobre o Varzim, mas para já, Felipe, olhar este Casa Pia que vai escalando posições na tabela e já está em segundo lugar, a apenas dois pontos do líder Benfica B.
1: E que bom futebol que joga esta equipa do Casa Pias, Podemos, pegando só na, nas estatísticas, a equipa do Casa Pia não perde há 13 jogos, portanto, a última derrota foi fora, frente à equipa do Penafiel, em agosto. Estamos em dezembro, o Casa Pias está em segundo lugar na Liga Sabe-Segue e, como eu disse, tem jogado um futebol espetacular não só dar o destaque ao J mas a todo o conjunto, porque, de facto, estas dizemos que o ataque ganha jogos, mas as defesas ganham o um campeonato, e estas vitórias, para as margens mínimas, estas vitórias, não sendo estonteantes e não sendo, claro que os adeptos gostam de ver goleadas, gostam de ver toda essa emoção, mas uma equipa que, neste momento, é a melhor defesa apenas com oito gols fluidos entre os jogos. E, de facto, as defesas ganham, efetivamente, campeonatos. Portanto... Quando não sofremos o gol, estamos obviamente mais perto de ganhar, e esta tem sido não digamos que Ipsis Verbis a filosofia do Casapia, mas parecido.
0: Sim, claramente. Aliás, tu falaste aí nesses 13 jogos de invencibilidade uh, recente do Casapia a realidade é que nem em todos esses jogos a equipa praticou o melhor futebol ou o futebol mais ofensivo e mais produtivo que podemos achar. E aí é que entra precisamente o papel das defesas que têm que ser muito competentes e assegurar o um resultado. Neste jogo frente ao Varzim não me pareceu, por exemplo, que a equipa estivesse por aí além do ponto de vista ofensivo. Esteve até um pouco desinspirada nos seus melhores jogadores, como é o caso do Jota, que viu até a ir pedir o jogo muito em baixo em zonas muito recuadas, porque não conseguia ter jogo em cima. Uh, isso também é, é, é nessas alturas que é importante outros jogadores sobressaírem, como é o caso do Godwin, que de facto é, é outro, outro dos craques desta equipa, uh, mas dar mérito a este Casa Pia, que tem um muito bom treinador, é, um muito bom coletivo e que promete grandes coisas.
1: Dizer apenas também, para completar o raciocínio, Zé, de facto, como tu já a equipa do Casa Pia frente ao Varzim, um Varzim diferente, mas já lá vamos falar sobre ele certamente, mas não jogou o seu melhor futebol, não exponenciou toda a qualidade dos seus jogadores, mas o que de facto o mais importante e o pragmatismo dos não só dos treinadores mas dos dirigentes é mesmo esse uma vitória, uma vitória, no final do dia três pontos são três pontos e o Casa Pia pontinho a pontinho, como se costuma dizer já vai em segundo lugar com 27 pontos
0: entre os jogos. Muito bem, e fruto desta vitória do Casa Pia o Varzim somou nova derrota já está em linha de descida há algum tempo, o que causa algumas dores de cabeça aos adeptos. Por essa razão, António Barbosa deixou o cargo de treinador. O clube rescindiu o contrato com António Barbosa. Já lá vamos falar do seu substituto, mas para já cabe-nos falar deste período em que António Barbosa liderou os palveiros, Filipe. O que achaste deste, deste período, exatamente, em que António Barbosa foi o treinador do Varzim Sport Clube?
1: Zé, de facto os nossos ouvintes sabem que eu nessa matéria procuro não ser faccioso, custa-me sempre um despedimento um treinador, é verdade, e já esta dança das cadeiras, como nós lhes chamamos na segunda liga, que já vai em 10 treinadores, 10 mudanças de treinadores mas iremos falar sobre isto noutros episódios, certamente, mas de facto a cidade de António Barbosa, a meu ver peca apenas por tardia no sentido em que, de facto a equipa, não que, o trein, que seja culpa de, do treinador, efetivamente porque um, um grande treinador e eu vou citar, diz que a responsabilidade do treinador, a culpa é dos jogadores. Não será preciso verbis assim, ou será um pouco mais espinhoso que isto, não será tão preto no branco. Mas, de facto, António Barbosa, a equipa precisava de, de algo, precisa de algo diferente. A equipa do Verzinho não ganha desde 3 de Outubro. Portanto, estamos a falar de 17 jogos com António Barbosa, nos quais teve apenas duas vitórias. E uma delas para a taça, marcou 17 gols e sofreu 27 gols, 9 derrotas em 17 jogos, 6 empates. Portanto, não foi a época mais feliz do Mister António Barbosa. E de facto, o Varzim precisa mesmo efetivamente de uma mudança.
0: Apenas para concluir esta análise, ao que foi o período de António Barbosa no Varzim, permite-me recuar até à época passada, quando o Mister chegou vindo do Trofense, o que gerou alguma eh, desconfiança inicial porque era um treinador que estava no Campeonato de Portugal eh, ao serviço de uma equipa modesta, digamos, o Trofense que estava longe de se imaginar que iriam subir de divisão eh, isso gerou alguma desconfiança inicial a verdade é que aproveitou aquele mercado de janeiro porque ele chega à meia da época, para reforçar a equipa com os jogadores uh, fulcrais para a equipa portanto o André Leão deu grande experiência àquele meio-campo, também deu alguma capacidade no jogo longo, uh, que também é, é preciso ir neste neste aspecto depois contratou o Isaiah o Ahmed que me parece que foi, revolucionou completamente o futebol do Varzim na segunda metade da época o um jogador que uh, deu mais bola à equipa, a equipa assumiu mais o jogo conseguiram combinar melhor entre linhas e portanto uh, o que assistimos a um Varzim na segunda metade da época e nos últimos jogos da época mais precisamente, não foi uh, nem de perto nem de hoje o que assistimos no início. Um, e isso muito se deveu não só a António Barbosa, como também aos jogadores que foi buscar, mas sobretudo àquele coletivo que, foi, que foi ali formado, uh, com os jogadores também com alguma qualidade no ataque, no caso do Patrick, por exemplo, e portanto ali a equipa conseguiu uma manutenção com muita qualidade, de mérito de António Barbosa, um, e o mérito dele não se cinge apenas às quatro linhas, repara, ele conseguiu... Um, ter uma boa relação com o clube, defendendo nas mais altas instâncias, por exemplo para lá de ter triplicado o número de pontos dos seus antecessores, que isso é no futebol, digamos que é o que interessa muitas das vezes, uh, a verdade é que Vestiu a camisola poveira, aquela camisola típica poveira, quando houve aquela polêmica, não sei se te lembras de, de uma, uma artista que estava a querer uh, usurpar essa, essa, mesma, essa mesma identidade da povo uh, fez uma programação com os adeptos até ao Monte de São Félix para fechar a manutenção, uh, portanto todos estes índios um, foram para lá do que é a missão de um treinador, que é ganhar jogos. E, e acho que isso também foi importante e mostrou o caráter de, do Mister António Barbosa. Uh, e depois este ano deram-lhe um plantel com melhor qualidade, inegavelmente, os uh, buscar jogadores como o Assis, como o Luís Silva, uh, o Tavinho, que subiu de visão pelo Vizela, o próprio Cássio, que já subiu várias vezes de visão, nomeadamente pelo Farense, penso eu. Uh, portanto, estamos aqui a falar de um jogador... Estamos aqui a falar de jogadores que têm outra qualidade, que davam para a equipa passar para outro patamar. Mas a verdade é que o Mister António Barbosa optou por um estilo de jogo que, na minha opinião, não é o mais indicado para, para um coletivo como este. Portanto, não que as características dos jogadores não sejam estas, mas se era para a equipa investir, se era para a equipa passar para outro objetivo, então tinha que assumir o jogo obrigatoriamente. E o que assistimos foi uma equipa do Varzim que estava demasiado preocupada em, no momento em que recuperava a bola, partir rápido para o ataque, marcar rapidamente golos. Os ataques estavam muito curtos, muito rápidos, algumas deficiências até na primeira fase de construção e acho que isso prejudicou o global desta segunda metade, desta, deste segundo ano, digamos assim, se assim se pode chamar, de António Barbosa no Varzim. Não sei se ainda queres deixar mais alguma nota sobre o antigo técnico Poveiro,
1: não, como sempre e como nunca é fácil ver um, um colega de profissão, um futuro colega de profissão do caso, ser uh, princípio de contrato, uh, de facto uh, o mundo do futebol é, é grande e há muitos clubes por aí, mas nunca é fácil, portanto, deixar, uh, creio que de deste sentimento, deixar uh, como é maior dimensão honrosas ao ministro António Barbosa pelo trabalho que fez, pelo projeto que teve, pela, pelo caráter que teve acima de tudo, como tu referiste e bem, em várias, em várias ocasiões, em vários episódios, chamemos-lhe assim, e esperemos voltar a vê-lo o mais rapidamente possível, ou, ou que não seja o mais rapidamente possível, mas que no projeto certo, brevemente.
0: Assim esperemos. Uh, o seu sucessor, entretanto, já foi anunciado, será Pedro Miguel, uh, e a pergunta que fica, Felipe é quem é Pedro Miguel? Né?
1: Pedro Miguel é também ele, um jovem treinador, nós temos que no futebol vale o que vale, não, 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 há, não há a distinção entre jovens e dinossauros como muitas vezes faz, há pessoas, há seres humanos há pessoas com mais experiência, com menos experiência pessoas com ideias interessantes, com novas ideias pessoas com outro, outras ideias mas Pedro Duarte vale a pena saber quem é este novo treinador da equipa do Barzinho e daí eu vou não vou dissecar uh, mas vou tentar ajudar os nossos ouvintes a perceber quem é Pedro Duarte Pedro Duarte começou a sua carreira como treinador Uh, um ano, uma época depois de ter terminado como jogador como jogador passou por Oliveirense, Feirense, Beira Mar e Farense uh, duas épocas no Oliveirense, seis no Feirense, uma no Beira Mar e cinco no Farense acaba a sua carreira em 1999 e em 2000 2001 começa na equipa do Olhanense como treinador adjunto uh, depois tem umas passagens por Alvarense e o Outano também como treinador adjunto e de 2004 a 2012 passa cerca de oito épocas no projeto do Oliveirense, algo que poderia suscitar algumas dúvidas, porque, de facto, como jogador só, e coloca este só entre aspas, passou lá duas épocas, seria perfeitamente mais compreensível ter aceitado o projeto como Feirense, ou como Feirense, onde teve seis épocas e cinco, respectivamente, mas passa oito épocas no Oliveirense, onde sai depois para duas épocas no Feirense. No Feirense faz duas épocas e acaba por ir para a equipa do Eixões, sem duações, passa cinco épocas no Olivarense, entre 2016 e 2021. Neste momento abraça agora o projeto do Varzim, portanto, iremos ver como irá responder a esta exigência imediata, a meu ver, porque há uma exigência imediata na equipa do Varzim que é ganhar.
0: Uh, Ouvi-te atentamente quando falavas uh, no currículo e na carreira de Pedro Miguel, uh, e saltou-me de imediato uh, uma questão. Uh, Olhando para todos esses números, vemos que ele passa muito tempo uh, no, nos mesmos sítios, no mesmo clube, portanto é um treinador com uma estabilidade de carreira muito grande, né? podemos perceber isso, uh, e que uh, efetivamente é o chamado treinador de projeto, talvez. Um, achas que se poderá instituir isso aqui no Varzim? Achas que o clube tem, essa, tem essas condições e, e poderá no futuro até querer Pedro Miguel durante mais tempo?
1: A própria entrada de Pedro Miguel, recordemos que Pedro Miguel não teve uma apresentação com a imprensa, foi anunciado, há umas fotografias inclusive a apertar a mão uh, aos, a um dos dirigentes, ao, no caso do Varzim, mas de facto eu acho que essa, como tu disseste bem, esta estabilidade, digamos assim, por parte de Pedro Miguel foi o que a equipa do, do Varzim pensou e os seus dirigentes e quem o, quem o foi contratar, quem o foi buscar no fundo, acho que é uma, uma contratação a, a médio prazo no mínimo, médio ou longo prazo a contratação de Pedro Miguel, sabemos que no futebol vale o que vale, um treinador pode ter 5 anos de contrato, mas não ganhar os próximos 5 jogos, já é posto em causa e já muitas vezes eu enço brancos mas eu creio que esta é entrada de Pedro Miguel que terá o seu batismo oficial chamemos de assim, no domingo às 7 e meia frente à equipa do ofensa do, do, do Mr. Francisco Chaló portanto não será um teste fácil a exigência é grande, portanto, Pedro Miguel tentará, a meu ver, transmitir essa estabilidade dele enquanto pessoa aos seus jogadores, um equilíbrio emocional uh, e tentar melhorar pontos o mais rápido possível.
0: É, mas Pedro Miguel é muito mais do que isso, olhando para aquilo que foi o seu período na União Desportiva Oliveirense. Notamos que a equipa jogava num 4-4-2 clássico, a pressão era feita num bloco médio-alto, uh, com bola, era uma equipa com muita mobilidade na frente, os laterais estavam bem profundos e havia uma intensidade e uma velocidade na circulação que, a meu ver, eram muito bem conseguidas. Esse aspecto, Uh, efetivamente deixou-me deixou com, com muita água na boca quando via uh, os jogos da União Desportiva Oliveirense na época passada, especialmente no início da época, uh, mas pronto, também temos que ver que era um clube onde ele já estava há alguns anos, já tinha algum poder de decisão, oito uh, anos, creio eu, segundo me estás a dizer, portanto era um treinador que já tinha algum... Uh, algum Algum peso nas contratações, escolheu aos jogadores que queria eventualmente, e isso tudo ajudava a que jogasse o futebol que ele queria. Vamos ver se no Varzim terá esta possibilidade, bem é o mercado de janeiro, e tu gostas sempre de ressalvar essa situação, porque montar plantéis uh, não é assim tão fácil quanto parece, e a meio da carruagem uh, se calhar ainda menos, e portanto vamos esperar para ver. Uh, o tempo esse está a correr, mas vamos voltar à jornada, a análise da jornada 13 da Liga Portugal 2, Sabe-Segue, Onde o Feirense uh, foi empatar a Rio Maior, frente ao Vila Franquense. Deixou aqui dois preciosos pontos na luta pela subida. Uh, um momento que antecedeu a notícia, se calhar da semana, nos Fogaceiros, a renovação de Rui Ferreira no comando técnico até 2024. Um contrato tão longo não é assim tão comum no futebol português, muito menos nesta segunda liga, não
1: é? Sim, é um, um anúncio não, não diria que nos apanhou de surpresa, mas de facto veio numa espécie de prenda de Natal antecipada para os adeptos fugaceiros. Uh, é claro que veio um pouco mascaradas, chamamos assim, pelo empate frente à equipa de Vila Franquense. Equipa de Vila Franquense esta que, pontinho a pontinho, tem feito a sua caminhada, já saiu da zona de promoção e, portanto, é sempre importante manter o olho. Mas, a meu ver, esta renovação do Rui Ferreira e esta sua constante aposta nos jovens e na formação é, não diria que uma ligação umbilical, mas que casam muito bem, tanto o projeto do Ferença como o Ministério Rui Ferreira, eu acho que é algo espectável. até 2024 estamos a falar de mais de dois anos e uns pozinhos, portanto não creio que seja assim tanto quanto isso, agora não é normal de facto não é normal estender ainda mais a, meio, a um terço da época, renovar-se um contrato assim, mas a meu ver é algo que surge com alguma naturalidade e seria uma questão de tempo até até algo assim acontecer tanto pelo projeto do Feirense como pelo uh, o projeto pessoal do Miceiro Rui Ferreira
0: e eventualmente já teremos aí uma nova fornada de jogadores Uh, na calha também para, para o ministro Rui Ferreira trabalhá-los e potenciá-los. Quem sabe no final do contrato não teremos um Feirense já noutro no patamar competitivo, inclusivamente uh, da Primeira Liga Portuguesa. Seria bom para o futebol português também mudar uh, os intervenientes uh, de vez em quando. Uh, a passo é apressado, vamos avançar e uh, muito sucintamente, olhando para os outros resultados, uh, há alguns outros jogos que queiras destacar. Temos, por exemplo, Francisco Chaló a conseguir a sua segunda vitória em dois jogos pelo Trofense desta feita pela margem mínima também Pedro Duarte uh, continua invicto no comando técnico da Académica, mais um empate uh, há algum, algum outro jogo que queiras destacar de forma sucinta reforço
1: Dá, dar apenas as notas também da, dos restantes jogos, o Porto B recebeu e venceu a equipa do Eixões um, um Eixões que tinha vindo dessa, dessa mesma derrota frente à equipa de Provence pela margem mínima, na estreia de Francisco Xaló, perde novamente no terreno do Porto B, jogo que sabemos que não é complicado, mas alguns motivos de preocupação para o Mister José Mota dar também a nota e creio que já passaste pela grande maioria, portanto também para a derrota do Covilhã em casa frente aos Chaves e creio que são, são estes, são os jogos e como, di, como costuma dizer para a semana a mais.
0: Muito bem, se te parecer bem, vamos ainda olhar para as assistências dos jogos da jornada 13 da Liga Sabceg Casa em 346 espectadores, Vila Franquece-Feirense, 132, Nacional Estrela da Amadora, 389, Porto B, Leixões, 343, Benfica b Rio Afe, 362, Penafial Académica de Coimbra, 817, Sporting da Covilhã, Grupo Desportivo de Chaves, 130, Troféu Académico de Viseu, 512, e Clube Desportivo de Mafra-Farense, 439. Um, avançamos, Filipe, para as notas rápidas, começando pelo jogador da jornada.
1: A meu ver, o jogador da jornada é um... Não diria um prémio, mas é, uma, é algo espectável e é algo que surge com alguma naturalidade. Uh, o meu prémio, digamos assim, vai para o Paulo Bernardo do Benfica B, um jogador que não só se uh, tem destacado e que bem na equipa B do Benfica, por, e por esse mesmo motivo tem merecido algumas chamadas à equipa principal, onde inclusive já jogou e creio que se estreou para a Liga dos Campeões. É um jogador que a meu ver, peca por ainda estar neste, neste patamar. Para nós é bom, continuamos, continuamos a falar dele episódio após episódio e a vê-lo jogar e a deliciar com isso, mas que, sinceramente, se a, se a renovação do Rui Freire era algo expectável e algo que com o tempo seria natural, a subida de Paulo Bernardo para outros patamares, com muita pena nossa, a meu ver, também será algo natural e algo que estará para Bervo.
0: Uh, escolha acertadíssima e concordo em absoluto com o que disseste uh, ainda assim vou escolher outro jogador um pouco mais velho Marco Matias que uh, já passa dos 30 anos mas continua a encantar o futebol português nesta feita ainda na segunda liga mostra uma, uma experiência uma sapiência com a bola uh, que poucos conseguem ainda ter uma lucidez muito grande na frente de ataque e desta feita uh, brilhou na goleada frente ao Estrela da Amadora. Uh, sem mais delongas, passamos para uh, o treinador da jornada. Tu já disseste a tua escolha, que é Nelson de Veríssimo. Uh, não sei se queres deixar algum apontamento por baixo desta escolha.
1: De facto, uh, não diria que, que é algo normal um treinador da equipa B uh, estar a fazer uma campanha tão boa, porque não o é. Mas, de facto, com os jogadores que o Nelson de Veríssimo tem, a forma como eu os pôs a jogar, acho que encaixam-me luva, Uh, já houve um ou outro percalço mas isso faz parte, porque o erro faz parte do processo mas deixar a nota que de facto, Fábio Veríssimo tem feito uma exibição e tem feito a sua equipa fazer exibições aliás espetaculares e esperemos continuar a falar dele semana após semana
0: a minha escolha recai sobre Rui Borges, treinador do Nacional, que, como disse, tem feito um futebol, tem vindo a subir com a sua equipa e tem jogado um futebol cada vez melhor e cada vez mais atrativo, só beneficia a nossa segunda liga. Passamos então para a frase da semana.
1: A frase da semana vai também para Nelson Veríssimo e vai com uma pergunta, vai com um, um pague, pague um F2, portanto a frase de Nelson Veríssimo disse e passa a citar, foi um jogo muito difícil, as duas equipas respeitaram-se e o Rio Ave, tem é a qualidade que lhe é reconhecida. A pergunta, Zé, vai, como é óbvio para ti, se até o líder do campeonato, Mister Nelson reconhece que, de facto, a equipa do Rio Ave tem a qualidade que lhe era merecida. No final da época, augurávamos, não digo um passeio, mas um Rio Ave com alguma tranquilidade e alguma naturalidade a ser o, mais, o crónico candidato à subida. Porquê é que, de facto, esta qualidade reconhecida não, não se tem produzido em, em, não em futebol jogado, mas em resultados da equipa
0: essa é de facto a pergunta do milhão de dólares um, acho que é uma equipa do Rio Ave que uh, foi claramente construída para subir de divisão Uh, eles têm um, já tinham um papel de grande qualidade, desfizeram-se de alguns jogadores que tinham efetivamente um salário muito caro. O caso, por exemplo, Francisco de Carlos Mané, uh, jogadores que tinham um salário muito elevado, uh, continuaram com outros, com alguma surpresa minha. O caso do Adair Lançantes, não esperava que ficasse, por exemplo. Uh, o Guga também é um jogador excepcional e que uh, ficou com, muito, com muita qualidade para esta segunda liga. Não sei, uh, a certa altura. A equipa entrou muito bem, como te lembras, e falámos aqui disso, mas a certa altura, eh, quando daquela goleada com o Feirense 5-1, Penso eu, aquilo deixou marcas, uh, indelevelmente deixou marcas. A equipa um, tem andado desde então neste, nesta instabilidade, a claudicar aqui e ali. Uh, uh, Parece-me muitas das vezes a não saber o que é que é um bom resultado e o que é que é um resultado bem conseguido. Acaba por conseguir vitórias que, que não festejam e empates que são muito bons. E depois, e depois a equipa tem andado nesta, nesta instabilidade. Parece-me que foi aí a partir desse momento em que são goleados pelo Feirense, recebo agora a informação que foi por 4-0, que, um, que o seu futebol foi muito mais intranquilo e os resultados também se estão a ressentir disso. A minha frase da jornada, de resto, vai para Ricardo Schell, treinador do Estrela da Amadora, que após a derrota, frente ao Nacional, disse... Uh, no próximo jogo vamos jogar, obviamente, na Rueira, etc. Uh, e o Estrela é e vai continuar a ser o clube com mais assistências na bancada e isso diz muito da nossa grandeza. Acho que é uma frase uh, muito bonita de se dizer. Parece-me que este Estrela é, efetivamente, um dos clubes que, que traz mais moldura humana, uh, que vai realmente vitalizar esta segunda liga, porque esta segunda liga, esta segunda liga é o quê? É porque tem adeptos. Uh, ponto acente e portanto o estrela onde quer que vá tem muitos adeptos e uh, ainda bem que Ricardo Chão reforça este, este ponto para finalizar uh, Filipe resta-nos olhar para o calendário da próxima jornada quero saber qual é o teu jogo da jornada
1: bem com, com tantos e tão bons jogos acaba por ser bem, digamos que difícil e é mesmo essa palavra difícil escolher um jogo da jornada a meu ver, tenho muita curiosidade para ver como é que a equipa do Rio Ave irá responder a esta derrota. Rio Ave Mafra, jogo marcado para sábado, às duas da tarde, em Vila do Conde, é, para mim, o jogo, não se poderá poderão dizer, não é o jogo de maior cartaz. É verdade, se calhar não é. Também é um Ferenc na Fiel e há outros jogos também igualmente atrativos. Uh, mas tenho muita curiosidade em ver como é que a equipa do Rio Ave irá responder, porque, de facto, após essa derrota com por 4 bolas a 0, como tu referiste bem, com o Feirense teve outra, com o Académico Viseu, mas até tinha conseguido estabilizar com algumas vitórias, não jogando o futebol que, que se lhe é exigido, e com toda, com toda a justiça, mas o, o que é verdade é que tinha ganho. Agora acaba por perder frente ao portanto, B, portanto, poderemos entrar, esta equipa do Real poderá entrar numa espiral das duas, um ou negativo ou positivo. Portanto, muito aguardado para ver a resposta da equipa de Vila do Conde.
0: Estaremos para ver... Uh, a minha escolha também recai sobre esse jogo obviamente Rio, Rio Ave e Mafra duas das equipas que praticam do melhor futebol que é nesta segunda liga também vou estar muito atento ao jogo entre a Académica e Grupo Desportivo de Chaves e ao estrela da Amadora Casa Pia que me parece ser o grande jogo desta jornada Filipe, a passo apressado uh, ficas então com este minuto para te despedir dos nossos ouvintes
1: Bem, de resto como é, como é meu panágio é agradecer a todos os que nos ouvem Uh, dizer que é um prazer estar aqui, é para é vocês que nós trabalhamos, no fundo. Desejar uh, votos de. Nós ainda estaremos cá, ainda gravaremos mais um, dois programas, certamente, mas uh, votos de saúde para todos. Cuidem-se, protejam-se e para a semana estamos cá novamente.
0: Sem dúvida, fica por aqui este segunda toque. Esperemos que tenham gostado. Para a semana, estamos de volta com mais e melhores conversas uh, sobre a Segunda Liga. Então, lá já sabem. Passem pelo nosso site, é www.especialistestestsegunda.com. E uh, tenham saúde, como o Filipe disse. Fiquem bem, fiquem por aí e fiquem com os especialistas de Segunda.